0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Ja, Folge 121 und los geht's direkt mit dem Thema Innovation im Handel. Dazu habe ich gleich interessant den Thomas Wetzler am mikrofon hochinteressanter Mensch, kann ich echt nur empfehlen, aber bevor wir damit anfangen, einen kurzen Hinweis zu unseren Unterstützer. Wir werden auf verschiedensten Kanälen immer wieder gefragt, welches Warenwirtschaftssystem ist denn das passende für mich? Da gibt es natürlich keine Universallösung, aber vielleicht hilft ein Hinweis auf den Sponsor unserer heutigen Sendung, nämlich Comarch mit seinem ERP-XT weiter. Ja, ein paar Sätze zu Comarch. Comarch ist ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen für den Mittelstand und hat ein ERP-System welches sich sicherlich lohnt anzuschauen. Wir reden hier über das ERPXT, welches ein Mini-ERP-System für Kleinst- und Kleinunternehmen ist und eine Web- und Browserbasierte Software zur Unternehmensverwaltung mit eigener App bietet, speziell für Selbstständige, Freelancer, Startups, digitale Nomaden und natürlich auch Einzelunternehmer. Ja, es gibt verschiedenste Funktionen und Module, wie Rechnungen und Angebote schreiben, also die Kernfunktion, eine Lagerverwaltung, ein POS-Modul mit Kassensoftware für iOS, ein Business-Modul zur Analyse von Geschäftsdaten und natürlich auch eine Integration in den Kumach-Webshop. Ja, letztes ist natürlich auch ein Highlight, denn in vielen Geschäftsbereichen sehen wir immer wieder dass Webshops nicht mit wahren Wirtschaftssystemen arbeiten wollen, und das ist mit ERPXT wunderbar gelöst. Mit dem Comarch ERPXD bekommst du jetzt also einen Partner für deine Digitalisierung, der dir die nötige Flexibilität bietet, um dich voll auf dein Kerngeschäft konzentrieren zu können. Da alles in der Cloud liegt, kannst du natürlich zeit- und ortsunabhängig auf alle Daten zugreifen und das auch noch in vielen, vielen Sprachen, wie zum Beispiel Deutsch, Englisch, Polnisch oder Französisch. Jetzt kommt das Beste aber, es gibt jetzt im September und Oktober eine Aktion, wo du dieses System drei Monate lang kostenlos ausprobieren kannst. Testet es mal, ihr werdet sicher begeistert sein. Alle Links dazu natürlich hier in den Show Notes. Ja, und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen und das Beste ist, das kostet euch noch nicht mal was. Empfehlt uns einfach weiter, abonniert unseren Newsletter, sprecht mit Freunden, Bekannten und vor allen Dingen auch Arbeitskollegen über unsere Themen, die wir haben. Und das ist schon für uns eine große Bereicherung. So, wir legen jetzt aber los. Es geht um dieses Thema, wie kann der stationäre Handel weiter im Bereich Innovation unterwegs sein? Und da habe ich einen interessanten Mensch am Mikrofon, Thomas Wetzler. Aber ich möchte gar nicht groß um den heißen Brei reden. Wir legen sofort los Band ab. Ja, der Thomas ist hier gerade am Mikrofon. Thomas Wetzler, grüß
1: dich. Frank, sei gegrüßt. Vielen Dank für die Einladung.
0: Thomas, ähm, wir haben ja hier eine tolle Aufgabe, nämlich wir beide müssen jetzt darüber reden, wie die Trends im Handel, die derzeit zu erkennen sind, erstmal A, welche existieren da und b, welche. Bedeutung haben die eigentlich für den Handel und welche Zukunftsperspektive bieten die für den Handel. Aber bevor wir damit anfangen, sag mal ein paar Worte zu dir, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich so ein bisschen einordnen können.
1: Sehr gerne. Also ich bin 42 Jahre alt, bin Familienvater und habe in den zurückliegenden 15 Jahren als Berater an der Schnittstelle zwischen Handel- und Konsumgüterindustrie gearbeitet. Auf Seiten der Industrie, also insbesondere im Bereich von Schuhherstellern, war ich viel tätig und habe also über einen langen Zeitraum zuerst klassisch B2B-gestützte Geschäftsprozesse begleitet, die Entwicklung von Eintrittsstrategien, vertriebliches Turnaround-Management und ähnliches. Und habe also im Laufe der Jahre auch mit dem Aufkommen des Onlinehandels und den damit einhergehenden Veränderungen eine starke Transformation auf Industrieseite festgestellt, dass sich also der Blick auf den Markt verändert hat und habe darauf aufbauend dann im Jahr 2015 eine Geschäftsidee gehabt, die ich im Laufe der letzten Jahre dann geschliffen und dann vor einiger Zeit umgesetzt habe und bin heute Geschäftsführer der Firma Scalerion und da sind wir mit einem, mit einem spannenden neuen Ansatz unterwegs. Ich ja, habe also im Prinzip eine, eine, eine breit gefächerte Perspektive auf den Markt und hoffe, dass wir da, ob bin sicher, dass wir da heute einen spannenden Austausch haben werden.
0: Ja, ähm, Retail ist ja gerade in einer Riesenveränderung. Man sagt zwar schon seit ewigen Zeiten, Handel ist Wandel, aber ich glaube, der hat noch nie so gestimmt wie jetzt. Und ähm, der Satz, der früher immer eine Fleischstieg war, darf es etwas mehr sein, der gilt ja eigentlich für den Handel jetzt selber. Ne? Man muss letztlich immer mehr bringen. Was beobachtest du gerade, wie sich Handel gerade neuen Erkenntnissen zuwenden muss?
1: Also ich glaube, was, was für jeden erkennbar ist, ob nun aus der Branche und vom Fach oder nicht, ist, dass da ein gewaltiger Umwälzungsprozess gerade läuft. Ich muss gestehen, ich verfolge das mit wirklich großem Interesse und auch gar nicht so mit dieser riesig großen Sorge, die immer wieder geäußert wird, weil ich glaube schon, dass der Handel an sich oder diese, 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 diese tolle Infrastruktur das tolle Angebot an sich, das da ist, auch in der Lage ist, sich entsprechend anzupassen, sich ein Stück weit auch neu zu erfinden, aber... Das, was wir jetzt gerade erleben, hat ja einen, einen jahrhundertelangen Strom an nur mäßiger Veränderung unterbrochen. Also es lief ja bis vor 15 Jahren, lief das ja so, dass es das, was es vor Ort stationär zu kaufen gab, das war so die große Welt des, des, des Konsumgütermarktes, egal auf welche Branche bezogen und das, was vor Ort angeboten wurde, das war da und als Kunde nahm man das auch als völlig selbstverständlich, selbstverständlich zur Kenntnis. Ähm, heute ist es ja so, dass mit diesem, mit diesem immerwährenden immerwährenden, 24-7 verfügbaren, gigantomanischen Online-Angebot, das da ist, beim Endverbraucher einfach eine Erwartungshaltung gewachsen ist im Laufe der Zeit, ähm, mit der es halt der stationäre Handel mit seinen bestehenden Ansätzen einfach immer schwerer hat, ähm, noch sich gegenüber dem Endverbraucher zu behaupten und äh, ja, ich muss sagen, ich ich sehe da deutlich mehr Chancen als, ähm, als Gefahren für den, für den stationären Händler. Denn für mich steht eines fest, die, die persönliche Erlebbarkeit von Produkten, die Beratung, das, die Inszenierung, auch die Inspirationskraft, die, die so ein stationärer Handel hat, die ist für mich ähm, in Zeiten des Onlinehandels noch sichtbarer geworden. Und deswegen äh, glaube ich, dass, wenn es richtig angepackt wird, da riesengroße Chancen drin schlummern. Und ich glaube, dass eigentlich alle in diesen Bereich hinein wollen.
0: Ja, Das Gleiche beobachte ich ja gerade auch, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass gut gemachte Retail-Formate im stationären Bereich immer Leute begeistern werden. Da gibt es auch genug Beispiele, die wir gerade ja sehen. Aber der Hintergrund ist ja eigentlich dieses veränderte Kaufverhalten, auf das sich die, eigentlich der Retailer auch einstellen muss. Ne? Wir verkaufen ja in volle Schränke, in volle Regale. Die Versorgungsaufgabe des stationären Handels tritt ja immer mehr in den Hintergrund, weil wir eben... Ja, ich sag mal, massenhaft an Klamotten in unseren Schränken rumliegen haben. Und deshalb muss viel mehr ja der Weg hingehen, dass wir viel, viel mehr als Händler, Lebensbereicherer und Impulsgeber sind, als irgendwie ein Versorger oder so. Der Job ist rum. So, und die großen Trends, die sehen wir ja auch jetzt. Ich sag mal, so ein Beispiel: diese Unverpacktläden, die ja in fast jeder Stadt jetzt mittlerweile irgendwo unterwegs sind, ist ja auch so ein Retail-Trend. Der kam vor fünf, sechs Jahren aus. Wir haben nie vergessen, Unverpacktladen. In ähm, Berlin, in Kreuzberg hat der erst ja damals aufgemacht. Und äh, ich habe erst gedacht, oh Gott, ob dieses Format jetzt irgendwo ähm, sich bewähren wird, weil es ja doch auf eine sehr, sehr spitze Zielgruppe geht und eigentlich genau zeigt, dass man unverpackt gar nicht einkaufen kann, nur man bringt seine eigene Verpackung dahin mit. Ne? Äh, so Und da sieht man jetzt, dass auf einmal genau dieses Format den Nerv die Bedürfnisse von vielen Menschen getroffen hat und deshalb auch natürlich in den Rollout ging. Und solche Formate, die speziell sich auf eine Zielgruppe fokussieren und genau für diese Bedürfnisse dieser Zielgruppe die Produkte anbieten, sowas hat dann weiterhin auch Zukunft.
1: Ne? Also das sehe ich auch so. Ich finde das auch unglaublich spannend, was da ja in wirklich kurzer Zeit aus diesem Nachhaltigkeitsgedanken heraus dann entstanden ist. Ich war kürzlich zu Hause und war ganz überrascht, dass in einer Regalschubler, in einem Regal, in dem sonst eigentlich immer die Backzutaten standen, plötzlich nur noch lauter Schraubgläser und mit so Schnappverschlussgläser irgendwelche Backzutaten standen, um dann herauszufinden, dass meine Frau das tatsächlich mittlerweile genauso praktiziert und die Sachen tatsächlich auch aus Unverpacktgeschäften bezieht. Also das ist ein Thema, das, glaube ich, ich viel schneller zum Mainstream werden könnte, als wir das allgemein vielleicht zu erwarten. Aber ich glaube, man muss ein Stück weit, wenn man das auf den Endverbraucher mal überträgt, differenzieren zwischen zwei verschiedenen Welten. Das eine ist, glaube ich, dieser, dieser Nahversorgungsaspekt, dieser ich brauche Lebensmittel, ich brauche Dinge so für mein, für mein alltägliches Leben. Da spielt natürlich online, soweit ich das wahrnehme, eine sehr, sehr nachrangige Rolle. Aber bei allem, du hast es gerade angesprochen, wir haben alle volle Kleiderschränke und wir haben eigentlich alle schon den achten Flachbildfernseher und das achte Handy irgendwo in der Schublade liegen. Bei diesen Dingen, ähm, da spielt spielt ja nicht mehr der konkrete Bedarf wirklich die große Rolle, sondern da muss ich als Kunde ja emotional angesprochen werden. Da muss ich, da muss ich inspiriert werden, da, da muss ich, ich muss ja einen, einen Austausch eines bereits besitzten Produktes vornehmen wollen und nicht im Zweifel müssen. Und ähm, da glaube ich, dass äh, so eine so eine stationäre Erlebbarkeit zwar unglaublichen ähm, Impact haben kann, aber der Endverbraucher hat halt gelernt, ähm, dass er die Wahl haben muss, zumindest bislang, zwischen ich will es. Äh, erleben und sofort mitnehmen oder ich will die ultimative Auswahl und die ultimative Verfügbarkeit haben. Und da scheinen nun mal viele Händler äh, gerade das Nachsehen zu haben, stationäre Händler, dass der Endverbraucher sagt, ach, sofort haben muss ich gar nicht, ich kann es mir auch bestellen, solange wie ich dafür äh, mir nicht ständig ein Nein abhole, das ist nicht mehr verfügbar oder nein, das habe ich gerade nicht da oder das kann ich vielleicht besorgen oder das gibt es nicht mehr. Ich glaube, dass der Endverbraucher da ähm, einfach ein Stück weit ähm, für sich äh, umgeschaltet hat und dass es dem stationären Händler ganz, ganz schwer fallen wird, mit den bestehenden Instrumenten, die er heute nutzt, ähm, da nachhaltig gegenzusteuern. Aber ja, du hast das Spannungsfeld eigentlich aufgemacht. Also ich glaube, wir reden heute über Nahversorgung auf der einen Seite und über Inspirationskraft auf der anderen Seite. Das ist für mich der eigentliche Mehrwert eines stationären Konsumentes
0: Ja, ich sag mal, man sieht ja jetzt auch hier den, dieses High-Speed-Retail oder Instant-Retail, wie immer man das auch nennen will, wo auf einmal hier Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten geliefert werden. Hier in Düsseldorf bei uns, hier die Gorillas, die sind ja auch unterwegs. Und ich finde es immer wieder äh, erstaunlich. Ähm, ich selber kann mir da kein Bild draus machen, weil ich noch nie den Wunsch hatte, irgendwo eine Sache innerhalb von zehn Minuten zu bekommen. Wenn ich jetzt vergessen habe, war meine eigene Dösigkeit. Aber man sieht, dass solche Formate auch dementsprechend nachgefragt werden und auf einmal ganz andere Kundenverhalten konditionieren. Das ist ja der, der Wahnsinn dabei. Ne? Während wir gestern noch bei dem Thema äh, Same-Day- oder Next-Day-Delivery waren, äh, geht es jetzt hier um Next 10 Minutes. Und das ist ja etwas, wo auf einmal Kunden in den stationären Handel kommen und so eine Konditionierung haben und dann diese Arten, von Konditionierung dort auch als Anforderung dann in den Laden mit reinbringen. Und das ist ja natürlich eine große Herausforderung. Und da sind wir bei dem Thema, ähm, wenn sowas digital passiert, was muss ich eigentlich als Handel tun, um das Thema Digitalisierung auch ausreichend mitzugehen? Ich sage mal so Hygienefaktoren, dass ich ein sauberes Warenwirtschaftssystem habe, dass ich hier genug Kundeninformationen bei mir sammeln kann, dass ich in Social Media gut vertreten bin natürlich auch einen Google Maps-Eintrag habe und natürlich auch dann dementsprechend vielleicht sogar auf einem Marktplatz verkaufe. Was ist aus deiner Sicht denn eigentlich im digitalen Bereich das, worauf der Handel sich zukünftig einstellen muss?
1: Ja, also wird würde mal vielleicht kurz mir einen Satz erlauben zu diesem ganzen Gorillas-Thema. Ich finde das auch hochspannend. Ich finde das beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit das auch in unserer aller Wahrnehmung angekommen ist. Ähm, aus Endverbraucherperspektive kann ich den Hype nachvollziehen. Das ist total bequem, das ist cool und das ist hip. Da steht plötzlich einer vor der Tür und bringt dir dein Deo und deine Zahnpasta. Ich meine, das hat sicherlich was, da braucht man nichts zu sagen. Ähm, als Kaufmann und als Unternehmer muss ich sagen, habe ich da natürlich einen anderen Blick drauf. Ähm, ich kann mir, ich kenne natürlich deren interne Kalkulationen nicht und da wird sicherlich vieles geben, was wir nicht sehen oder was wir vielleicht nicht erkennen von außen, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, wie man sowas nachhaltig, ähm, geschäftsmodellseitig abbilden möchte, dass daraus auch ein Geschäft wird. Also ich habe den Eindruck, im Moment wird hier mit, mit, mit unfassbaren Mengen an Investorengeld, äh, wird hier ein, ein Habitus gezüchtet, ähm, von dem ich mir im Moment, also mir fehlt die Fantasie, von dem ich mir im Moment nicht vorstellen kann, dass man ihn auch unter konventionellen Gesichtspunkten nachhaltig und rentabel betreiben kann. Ähm, von da aus müssen wir wohl mal abwarten, was daraus wird. Ich würde mal unterstellen, ich liege falsch, denn es würden nicht so unfassbar viele Millionen in dieses Thema hinein fließen, wenn es da nicht diesen großen, alles verändernden Masterplan gäbe, den wir einfach gerade nicht sehen. Aber wie gesagt, aus meiner jetzigen Perspektive fällt mir das noch etwas schwer. Ähm, wenn es um das Thema Digitalisierung im stationären Handel geht, das war ja eigentlich deine Frage, ähm, dann äh, Denke ich, also alles das, was du sagtest, dem, dem stimme ich zu. Also wenn ich als Händler selbstständig ähm, Online-Verkäufe generieren und, ähm, und selbstständig tätigen möchte, dann äh, brauche ich natürlich ähm, ganz neue Kompetenzen. Ich brauche erstmal eine Ausstattung, eine Softwareausstattung, die mir das alles ermöglicht, beginnend bei einer sauberen Warenhaltung, bei einem sauberen Produktinformationsmanagement. Ähm, aber ich habe ja auch ganz neue Prozesse zu erlernen. Also, ich muss ja plötzlich Fernabsatz betreiben, was ja überhaupt nichts mit dem Kern, mit der Kernkompetenz des stationären Händlers zu tun hat. Also, wir, ähm, äh, das ist auch einer der, der Aspekte, der mich bei Scalerion entsprechend umtreibt. Ähm, wir haben eigentlich einen Blick auf dieses Thema, dass der Händler doch ähm, eine ganz besondere Kompetenz besitzt, die andere nicht besitzen. Und die ist meines Erachtens nicht, dass er jetzt lernt, ein Versandhändler zu sein, sondern die haben wir ja schon, die brauchen wir ja im Zweifel jetzt nicht noch mehr, wenn ich das mal so sagen darf, sondern das, was der Händler eigentlich kann und was sonst eigentlich keiner so richtig kann, das ist für mich eine stationäre Inszenierung, das ist eine Kunden, eine visuelle Kundenansprache, eine persönliche Kundenansprache, eine Beratung, die Auslieferung von ganz tollen Serviceleistungen. Und ich tue mich immer schwer damit, wenn ich sehe, dass Händler jetzt in so Digitalisierungsvorhaben hineingeraten oder da vielleicht auch von außen hinein motiviert werden, wo ich immer denke, krass, ihr könnt so viele geile Sachen. Und stattdessen legt ihr das jetzt alles an die Seite, hängt das an die Garderobe und versucht jetzt etwas zu lernen, was gigantomanische Globalkonzerne eigentlich längst bis ins letzte Detail perfektioniert haben. Also da fehlt mir persönlich die Fantasie das abschließend nachzuvollziehen. Weil ich würde sagen, als Händler muss man doch das zu Geld machen, was einen auszeichnet und was einen von seinem Wettbewerb unterscheidet. Und das ist meines Erachtens nicht, dass ich jetzt als 80. oder 800. das gleiche Produkt online anbiete und mich nur noch über den Preis und die Liefergeschwindigkeit differenziere, sondern eigentlich muss ich doch als stationärer Händler das ausspielen, was ich besser kann als alle anderen. Und da muss ich sagen, Onlinehandel simuliert Schaufenster, Onlinehandel simuliert eine Warenpräsentation, und ich glaube, dass das im echten Leben viel wirkmächtiger ist.
0: Ja, also ist auch genau meine These dieses ganze Thema, warum eigentlich ähm, es stationäre Händler gibt, nämlich genau diese multisensorische Ansprache der Kunden mit allen Sinnen letztendlich Produkte auch erlebbar machen. Das ist genau das, was man viel viel mehr ausspielen soll. Und da merke ich auch bei vielen Händlern, dass die sich ja genau darüber viel zu wenig Gedanken gemacht haben, weil die in der Vergangenheit viel zu sehr in Richtung Kosten geguckt haben und jetzt auf einmal in so eine Ecke unterwegs sind, wo man ja manchmal aus einem nicht gerade spannenden stationären Format nicht gerade spannendes digitales Format macht. Ne? Und das ist die große Falle dabei. Ich nenne das immer so die multi falle Und wir sehen ja, dass ich durch gutes Visual Merchandising die Leute im Laden auch richtig in die richtige Richtung bringen kann.
1: Das ist genau der richtige Weg, sehe ich auch. Ja, ähm, ich ein Stichwort, wenn ich da mal gerade einhaken darf, wenn du von Visual Merchandising sprichst, ähm, das war ja so in den, in den, in den ähm, Mitte, Ende der 90er, war das so das große, heiße Thema, wenn es darum ging, wie wollen wir eigentlich stationären Einzelhandel betreiben? Da wurden plötzlich überall Visual Merchandiser hervorgeholt, die dann dem Personal auf der Fläche beibrachten, die Ware richtig zu inszenieren. Fand ich total spannend. Ich habe das damals nur am Rande äh, so miterlebt und ähm, durfte das aber im Moment, in der Frühphase meiner beruflichen Tätigkeit so ein bisschen aus dem Augenwinkel mitverfolgen und äh, fand das hochspannend. Und ich finde, das zeigt aber etwas ganz Wichtiges auf, was der Handel heutzutage oftmals total verlernt hat. Denn der hat diese sündhaft teuren Flächen in den, in den coolsten Innenstädten, in den tollsten Fußgängerzonen und äh, zahlt da ein Vermögen dafür, dass er diese Flächen haben und benutzen kann. Und dann benutzt er die als Lagerfläche, anstatt sie zur Inszenierung zu nutzen. Da muss man ja mal ehrlich sein, selbst der allerschönste Laden, den wir uns vorstellen können, benutzt 90 Prozent seiner Fläche als Lagerfläche. Klar sind die Stapel alle schön gefaltet und es sieht alles ordentlich aus. Aber diese inspirative Kraft, die er eigentlich auf der Fläche entfalten könnte, die entfaltet er nur ganz unmaßgeblich, weil er eben diesen Platz gar nicht zur Verfügung hat, weil er sein ganzes Zeugs da lagern muss, das er verkaufen will. Und ich glaube, dass man da einfach äh, vielleicht auch ein bisschen neue, neue Ansätze braucht. Ähm, für mich ist genau in der wahren Präsentation, in der Anrichtung, in der Dekoration, auch in der Zusammenstellung individueller Sortimente, da liegt doch die eigentliche Kunst des stationären Händlers. Der kennt doch seine Kundschaft. Ich komme hier aus Paderborn. Das ist ja so ostwestfälische Provinz. Jetzt sind wir zwar Großstadt, aber natürlich sind wir nicht Düsseldorf und wir sind auch nicht Hamburg. Aber der Händler, der hier in Paderborn zum Beispiel tätig ist, der weiß doch ganz genau, wie sein Paderborner oder wie die Kundschaft aus seinem Einzugsgebiet tickt. Das ist doch was, das, das kann ein Zalando, der kann das vielleicht nachahmen und der hat natürlich mittlerweile auch ganz, ganz viel Wissen über die Kunden, weil er natürlich alles mittrackt und mitlesen kann. Aber, aber dieser persönliche Kundenkontakt in Verbindung damit auch aus dem Bauch heraus zu wissen, womit man Kundschaft anspricht, das ist total wertvoll. Und ich glaube, dass wir nicht den 800. Online-Händler brauchen, der 800 Mal das gleiche Produkt zeigt, sondern wir brauchen diese Menschen, die uns stationär inspirieren. Ja,
0: da will ich eine kleine Korrektur einbringen. Du hast gerade gesagt, der Paderborner Händler, der weiß genau, wie seine Paderborner ticken. Da möchte ich eine kleine Zeitenwende einschieben, er weiß genau, wie seine Kunden getickt haben. Denn die Kunden okay. haben sich in den letzten drei, vier Jahren massiv auch verändert in vielen Bereichen. Natürlich sind die, die so die klassischen Käufer 50, 60 plus waren, die sind bei ihrem Verhalten geblieben. Aber die, die nachkommen, die sind vollkommen anders unterwegs. Und genau da muss man sich ja drauf anpassen, dass man sagt: Okay, der Paderborner, der hat bis jetzt so getickt. Wie tickt eigentlich die nächste Generation der Paderborner? um sich genau darauf anzustellen. Und das ist die Aufgabe, die man hat. Da kann man ja wunderbar mal zu Personas entwickeln, wie eigentlich der Kunde der Zukunft angesprochen werden will, über welche Kanäle und vor allen Dingen auch, welche Produkte er braucht für seine Bedürfnisse.
1: Aber das finde ich einen super Aufhänger, um vielleicht mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Du hattest ja eingangs gesagt, wir wollen ja auch darüber sprechen, was für Innovationen gibt es da draußen eigentlich? Wie wird sich eigentlich stationärer Handel verändern oder wie wird sich Konsumwiederhandel insgesamt vielleicht wandeln? Ich meine, Auch wir können da ja immer nur unsere Perspektive anbieten. Also ich erhebe ja auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich glaube, dass das, was du sagst, natürlich total richtig ist. Und jetzt müssen wir uns natürlich vorstellen, wie will ich als Händler, also als, wir sind mal beim stationären Händler, wie will ich darauf denn adäquat reagieren? Also jetzt habe ich meinen Laden und ich habe da also über 20, 30, 50, 100, 200 Jahre im Prinzip mit meinem Köfferchen voll Geld mir im Januar Ware gekauft, die dann im Juli, August geliefert wurde und äh, dann kam irgendwann im September, Oktober ein Kunde vorbeigelatscht und der fand das spannend und hat das mitgenommen und hat mir dafür Geld gegeben. So, äh, dieser Händler, äh, der hat ja nur eine begrenzte Fläche, der hat nur ein, ein begrenztes Geldköfferchen. Der kann also nicht alles dieser Welt kaufen, selbst wenn er den Platz hätte, den er nicht hat. Und er hat in letzter Konsequenz natürlich auch nur eine begrenzte Zielgruppe bei sich vor Ort. So was hat der Handel daraus in den letzten 20 Jahren gemacht, Ist durch das Hinzukommen des Onlinehandels. Er hat im Prinzip gelernt, ich muss mich konzentrieren und ich kann eigentlich nur noch Bestseller zeigen, weil ich kann mir eigentlich diese ganzen außergewöhnlichen Sachen, die ich zwar ganz witzig im Schaufenster finde, die kann ich mir gar nicht mehr leisten, weil ich da so geringe Abver Abverkaufswerte erziele, wenn ich Pech habe, oder so hohe Abschriften erziele, dass ich da nicht nur keine Marge dran mache, sondern im schlimmsten Fall sogar gute Marge von anderen Produkten drauflege. Also, also habe ich als Händler heute eigentlich ein weitgehend generisches Sortiment in meinem Laden. Also ich würde mal behaupten, in der Schuhbranche kenne ich mich weiterhin ganz ordentlich aus. Ähm, dass wahrscheinlich bei den großen Schuhläden, dass da wahrscheinlich 80 Prozent der Sortimente absolut deckungsgleich sind, vielleicht sogar mehr. Ähm, das deckt sich auch ein Stück weit, wenn man sich die Bestsellerlisten der einzelnen Hersteller anguckt. Das sind nämlich immer die gleichen. Das sind immer die gleichen 10, 15 Hersteller, die da immer auf den Regalen stehen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, was muss ich da als Händler eigentlich machen? um mich noch ähm, abzugrenzen und um meinem Kunden neue Impulse zu setzen, überhaupt wieder zu mir zu kommen. Denn der Kunde hat ja eigentlich gelernt, oh, wenn ich da hingehe und will was haben, dann sagt der Händler mir, tut mir leid, ist in deiner Größe nicht mehr da. Oder tut mir leid, die Farbe, die du im Schaufenster gesehen hast, ist leider das letzte, habe ich nicht mehr da. Ähm, das hat der Endverbraucher ja gelernt, dass er ständig sich so ein Nein abholt. Und dann irgendwann sagt der Mensch beim Zalando oder nennen wir keine Namen im Online-Handel, ganz ganz allgemein, ähm, da kriege ich dieses Nein vielleicht viel seltener um die Ohren gehauen beziehungsweise der zeigt mir ja überhaupt nur das, was überhaupt für mich auch da ist, der ist ja da ein bisschen weiter, weil er Technik nutzen kann. Und dann gehe ich gar nicht mehr stationär einkaufen. Das ist ja das Problem, das wir gerade erleben, dass eigentlich der Footfall in den Geschäften, in den Malls eigentlich über Jahre hinweg immer weiter rückläufig gewesen ist. Und jetzt muss ich doch gucken, als kleiner Händler, wie schaffe ich es eigentlich? Und das betrifft ja den ganz Großen wie den ganz Kleinen. Wie schaffe ich es eigentlich für den Endverbraucher wieder so attraktiv zu werden, dass der wieder zu mir kommt? Und ich glaube eben nicht, dass das mit diesen alten Instrumenten aus, ich nehme mein Köfferchen voll Geld gelingt und kaufe mir jetzt Ware zusammen, weil der Risikokoeffizient der auf dieser eigenständig beschafften und vor Ort aufgetürmten Ware lastet, der ist viel zu hoch, als dass ich als Händler da jetzt in größerem Maße Bewegungsfreiheit genösse. Und ähm, deswegen denke ich, wenn wir jetzt über Technologie im stationären Handel sprechen, dass natürlich eine Lösung sein kann, ich muss mehr Ware zeigen, ich muss mehr Auswahl schaffen, dafür brauche ich zusätzliche Verkaufskanäle, um diese diese Ware, die ich vor Ort unter Umständen nicht vollständig absetzen kann, trotzdem loszuwerden. Oder ich gehe auf der anderen Seite hin und sage, ähm, ich kann nicht mehr einkaufen, aber ich muss irgendwie anders mehr Ware zeigen und muss irgendwie in die Lage versetzt werden, an meinem Point of Sale Inspiration zu setzen, ohne immer selbst ins Risiko gehen zu müssen. Und das ist so ein Punkt, den finde ich im Moment total spannend. Ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal tiefer zu einsteigen, wenn dich das interessiert.
0: Ja, mit Blick auf die Uhr aber will ich einfach mal von deinem Angebot in einer zweiten Folge mal gerne Gebrauch machen, um das mal in diese Richtung zu packen. Nee, aber jetzt zusammengefasst. Ne? Also die Stärken, das müsste eigentlich der, die, das, der große Appell sein und natürlich auch der große Trend. Die Stärken des Point of Sale wieder mehr ausspielen. Die Asse alle aus dem Ärmel rausholen und gucken, dass die sauber gespielt werden. habe ich vor allen Dingen auch oft gesehen in Projekten, über die wir hier im Podcast und auf Zukunft des Einkaufs schon oft berichtet haben. Aber, und deshalb jetzt so die, der letzte Punkt, wir haben jetzt über Warenpräsentation gesprochen, über Visual Merchandising generell auch, über Digitalisierung im Laden, aber was bedeutet denn Personal an der Stelle?
1: Also ich denke, ähm wenn wir im Onlinehandel eines lernen können, dann, dass noch nicht mal der typische Online-Shop als solcher das große Erfolgsmodell der Zukunft ist, sondern das, was wir im Moment erleben, ist, dass 44 Prozent der gesamten Online-Umsätze in Deutschland im letzten Jahr bereits über Marktplätze generiert wurden. Ich denke, dass der stationäre Händler vor Ort zu einem live erlebbaren Marktplatz werden muss und da bekommt das Personal, das du gerade ansprichst, natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn das Personal muss lernen, dass es eben nicht mehr zum Aufräumen und Staubwischen und Diebstahlverhindern da ist, sondern dass es im Prinzip ein ein aktiver Inspirator, ein, ein, ein Inspirationsbegleiter sein muss und die Kunden im Prinzip in so eine, in so eine wundervoll verzaubernde Ladenwelt hinein äh, einlädt und die dabei begleitet, diese wundersamen Sortimente zu entdecken, die der Händler sich da auf unterschiedlichen Wegen vor Ort zusammengetragen hat. Ob er so nun selbst gekauft hat, weil er sagt, daran glaube ich, da kann ich mein Geld für ausgeben. Oder ob er sagt, ich bin Marktplatz und zeige meinetwegen über Musterteile mal die Produkte anderer. Und äh, inspiriere und der Kunde hat dann trotzdem einen Online-Prozess, aber hat vielleicht all die Vorteile stationärer Erlebbarkeit vorher genossen. Ähm, da wird die große Aufgabe liegen. Ich fürchte, dass der Handel da einige Hausaufgaben zu machen hat. Denn die, die Fachkompetenz, die oftmals ähm, in den 90ern, so vor dem Online-Boom noch da war in den Städten, die habe ich bei meinen letzten stationären Besuchen etwas vermisst. Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel wird, das passende Personal zu finden und zu qualifizieren für die neuen ja. Aufgaben.
0: Thomas, vielen, vielen Dank. Ich nehme mal mit, weil du hast einen ganz, ganz tollen Satz gesagt, der sich wahrscheinlich jetzt bei mir im Gehirn eingebrannt hat und den ich mir auch mal erlaube, mal bei dir zu klauen und öfters woanders auch benutze, zu benutzen. Das Personal ist der Inspirationsbegleiter, halte ich für eine total wichtige Botschaft an der Ecke und eben halt nicht mehr der wahren Verräumer. Ja, Thomas Wetzlar bei uns in der Folge. Ich sag vielen Dank und wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön,
1: Frank. Danke für die Einladung. Bis bald.